0: Не знаю, читали ли вы роман э, «Войчич», «Овод». Э, в советское время он был очень популярен, и несколько фильмов даже в СССР ставили его, кажется, раза три. Книги его, э, э, Эти книги были очень издаваемы, и это понятно почему, особенно в советское время, потому что главный герой романа, событие которого происходит в XIX веке в Италии во время такого революционного настроения. Это был молодой человек Артур, если вы помните этот роман. Он был молодым христианином, который мечтал стать священником. Но он столкнулся с предательством, с предательством своих ближних, несправедливостью и очень такой жестокостью по отношению к нему властей. Он отрекся от христианской веры, именно по этой причине этот роман был популярен в СССР и стал таким революционером под, псевдоним, под псевдонимом «Овод». Притом интересно, что он не просто отрекся от Христа как, знаете, вот, атеист, который не признает его существование, но отвернулся от Христа скорее даже как атеист, которого Христос предал и не избавил от всех скорбей. И вот вся эта книга – такая очень интересная драма. Интересно, когда эту книгу уже издали, она стала очень популярной, очень многие люди с разных народов видели в нем свой прототип. То есть, оказывается, и в России, там, в Англии, в других странах люди находили подобных людей, которые именно с подобным кризисом веры столкнулись – Отрекшись от христианства и решив по-своему как-то добиться каких-то условий, почему привел это свидетельство. Я лично переживаю многих христианах, которые сегодня, может быть, и в связи с настоящими событиями могут оказаться в таком положении овода, в положении именно их сердец. Мне совсем недавно написал один человек: он написал следующее: Я не понимаю, зачем молиться. Уже 26 лет молитва ничего не меняет. А, конечно, мы много с ним говорили, в том числе ну, об истинной надежде, которая как раз и делает любую нашу молитву благословением. Но я понимаю, что нет простого ответа на эти вопросы, но думаю, что история об отчаявшемся Клеопе и его товарища из 24 главы Евангелия от Луки, это последняя глава, которым завершается Евангелие, может помочь всем тем, кто сталкивается с подобным кризисом веры во времена разных бедствий, не только, может быть, таких глобальных, но и каких-то своих, личных, локальных. Вот ключевая фраза, и мы сейчас больше прочитаем всю историю, но я хотел бы сразу прочитать как бы ключевую фразу этой истории, описывающей духовное состояние вот этих двух друзей, которые, как вы помните, удалялись из Иерусалима в Имаусу. Это 21 стих 24 главы. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». «А не мы надеялись было». Я так как бы и называю для себя эту проповедь. Но давайте прочитаем всю историю. Я прочту с 13 стиха по 33 включительно. «В тот же день двое из них шли в селение от стадии, на 60 это Русалим, это совсем немного, километров девять, называемая Эмаус. «И разговаривали между собой о всех своих событиях». Вы знаете, о каких событиях? Это то, что произошло уже на Голгофе, смерти Христа и всякие-всякие вещи, которые стали вокруг всего этого происходить. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы идя рассуждаете между собой и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем они сказали ему что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя, сказывали, что они, не... они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших как к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Не так ли надежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изнеснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому усилению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее, но они удержали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними». И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза и не узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Разочарование учеников было продиктовано неосуществленными надеждами, а самыми большими надеждами всех евреев об избавлении Израиля, которые они связывали именно с воцарением Христа. Ученики, как их соплеменники, были очень подавлены. Это было даже видно по их лицам. Смотрите на 17 стих. Они были печальны. Это слово можно перевести как мрачные, угрюмые, то есть на их лицах была видна вот вся тоска этого еврейского народа, а, отчаяние. И это, кстати, говорит о том, что верующие люди не являются какими-то безучастными в отношении того, что происходит рядом с нами, в отношении того, что происходит в стране. Мы не должны жить так, как будто нам без разницы. Конечно, мы сопереживаем, а, но важно то, с какими убеждениями и верой мы все переживаем. Какого избавления они ожидали от Христа? Ведь именно не получив этого, они отчаялись и уходят из Иерусалима. Это был центр духовной жизни, так сказать, свой эмооз. Из того, что мы знаем на основании Евангелия и вообще истории того времени, они, как и весь народ, ожидали, конечно, избавления от римского господства. Что было для такой сводолюб... свободолюбивой нации, как Израиль – не только тяжелым, но очень унизительным, очень унизительным. Они ожидали избавления от коррумпированных правителей, таких как династия Ирода, которые просто передавали власть из рук в руки, но это, тем не менее, была очень коррумпированная власть. Они ожидали избавления от продажных религиозных лидеров, таких как Садукеи, которые, по сути дела, захватили как бы храм и центр духовной жизни в Израиле. Творя беззаконие, вспоминаем события в храме, когда Иисус взял бич. Они ожидали избавления от несправедливых поборов на каждом шагу. Вспомним, конечно, небезызвестных мытарей. А только от этого имени люди уже приходили в гнев. Нельзя сказать, что их надежды, кстати, были только связаны с земными вещами. Они ожидали по-своему и духовного избавления – Римское владычество, мы знаем, сопровождалось такой идолопоклоннической культурой и, конечно, аморальностью, и это их раздражало еврейский народ, они ожидали избавления от всего этого идолопоклонства. Коррупция, конечно, а знаете, что такое коррупция? Ведь коррупция, по сути, это сребролюбие, это обман, это злоупотребление своим положением, они были абсолютно везде и даже в храме. Казалось бы, в том месте, где не должно было быть, мы видим, что это место стало больше вертепом разбойников, по словам Христа. Настолько коррупция, как ржа, поразила весь Израиль. И вот эти все чаяния, при том многолетние чаяния народа, породили различные политические движения. То есть все люди имели какое-то представление и свое предложение – в отношении того, как решить эти проблемы, и они стремились к этому избавлению. И это, кстати, знаете, о чем говорит? О том, что время жизни и служения Христа, как и последующее время служения апостолов, было не менее, а даже более горячим в политическом смысле. Многие думают, что наше время такое сумбурное, а то время было спокойное, и просто альтернатив никаких не было. Нет на самом деле было очень беспокойное время. А значит, наставления Христа и апостолов, которые впервые звучали в те времена, являются актуальными и в наши времена. Аргумент, который я в последнее время слышу, что наше время сильно отличается от прошлого, поэтому библейские тексты следует подвергнуть сильному пересмотру, он на самом деле несостоятелен. Даже вы знаете слово «демократия», это греческое слово, которое появилось за сотни лет до Рождества Христа. Разные политические устройства были в то время. Разные политические партии, выборы, конституции, законы, революции, дворцовые перевороты – все это было известно миру на протяжении всей его истории. Но я перечислю только известные политические партии времени жизни с Христа, с кем сталкивался Иисус. Вы о них читаете в Писании. Но первых я вас загруппирую вместе, они чем-то похожи, только, занимают, только как плюс и минус. Это садукии и фарисеи. Мы, конечно, знаем, что это были религиозные партии, но с явным таким общественно-политическим акцентом. Именно фарисеи и садукеи составляли синедрион, который являлся своего рода парламентом Израиля. Конечно, он был подчинен, к сожалению, Риму, но, тем не менее, у них было такое, был какой-то парламент, который решал судебные, политические разные вопросы. И обе партии в политическом смысле были очень непримиримы по отношению друг к другу. Саддукеи были очень весьма лояльны римской власти их э, ставленникам, таких как Ират. Фарисеи, напротив, были в оппозиции римлянам. Если садукии полностью контролировали, так сказать, господствовали храм, мы помним, что первосвященники, которые служили в храме, были садукиями, об этом говорит Писание, то фарисеи оказывали влияние скорее на многочисленные синагоги, притом не только в иудеи, но и по всей там Римской империи, их было много в то время. И это, по этой причине фарисеи были, можно сказать, такой партией народной, они были ближе к народу. Именно фарисеи возглавили восстание против риблин под предводительством Бар-Кохбы в 70-м году. Это известное восстание, после которого храма не существует до сегодняшнего времени. Осталась только одна стена плача. Не стена храма, а стена храмовой горы. Все же фарисеи были не столь воинственные, во всяком случае при жизни Христа. Воинственной была другая группировка – я приду к ней. Это зелоты. Мы тоже встречаем это имя на страницах Писания. Их называли иногда ревнители или сикарии по названию короткого кинжала, который носили под свои одежды. Вы знаете, для кого кинжал предназначен был? Это не для того, чтобы там порезать овощи, а для того, чтобы всадить его римскому гражданину, солдату, конечно же, или же его ставленникам, такие как... Как Матфей, то есть как мытари. Кстати, парадоксально, что мы знаем, что в команде Иисуса среди двенадцати был как минимум один зелот по имени Симон и один мытарь по имени Матфей. Вообще Симон должен был э, презирать или даже уничтожить таких, как Матфей. Но вот благодаря влиянию Христа они стали частью такой единой команды, покоряющей мир для Христа. А Иродиане, мы тоже встречаем эту партию, это была такая партия власти, которая абсолютно поддерживали политику Рима и его ставленников. Поддерживали династию Ирода, поэтому их называли Иродиане. По всей видимости, мытари, вот такие как Матфей, были членами этой партии. То есть, получаешь должность, получаешь сразу же значок. Парт Партбилет, ты Иродианин, по-другому быть невозможно. И последнее – это Есеи. Это единственная, кстати, партия, или, скорее, или религиозное движение, которое мы не встречаем на страницах Писания, но о которых очень много говорит история. Мы, кстати, знаем Есеев благодаря кумранским свиткам, знаменитым кумранским свиткам, которые были найдены в пещерах Есеев. Но, читая Евангелие, в принципе, и, точнее, изучая жизнь Есеев из истории, понятно, почему они не фигурировали на страницах Евангелия. Есеи вообще полностью абстрагировались от общества, не считая, что и вообще можно как-то изменить, а точнее они ожидали избавления только в связи с Мессией, с приходом Мессии, поэтому они удалились в Иудейскую пустыню, они жили в пещерах или копали пещеры, это были очень интересные сооружения, и они там жили, ожидая Мессии. Парадоксом всей этой истории является то, что Мессия там был, но он был не среди них а среди народа. Поэтому любое отшельническое христианство, оно очень странное. Вы не попадаете в точку. Вот есеи как раз были таковыми. Обзор вот этих партий поможет, знаете, нам отчасти, я не беру смелость так заявить, но отчасти понять как бы политические взгляды Христа и Его учеников на основании того, что ни Христос, ни Его ученики не стали частью ни одной из этих движений и партий. Мы знаем, как я уже сказал, некоторые из учеников принадлежали некоторым партиям, но только до встречи со Христом. Мы вспоминаем драматическое событие, когда Матфей встретился с Иисусом. Он ж не просто оставил там столик свой, он положил, можно сказать, парт билет и все другое, и, э, и он пошел за Христом, отказавшись от всех привилегий этой весьма халеной жизни. Вспоминайте, как жил Закхей, допустим. Мы видим, что они не примкнули ни к Садукеям, ни к иродианам с их такой провластной или подвластной политикой, для которых религия просто обслуживает интересы господствующего класса. К сожалению, мы сегодня встречаемся с таким, когда религия и храма обслуживают только же интересы э, просто власти той, которая есть в стране. Меняется власть, меняется убеждение веры. Иисус и его ученики не припнули ни к зелотам, ни к фарисеям с их в разной степени оппозиционностью по отношению к власти. Иисус, как мы знаем, не стал спартаком. Его ученики не стали политическими революционерами, хотя, конечно, вы понимаете, что Иисус обладал бы величайшей властью, он мог призвать не просто людей, а легион ангелов для того, чтобы решить любые проблемы этого мира. Ну и, конечно же, Иисус и Его ученики не примкнули к есеям, которые просто удалились от мира. Это просто интересно для размышления нашего. Но как же тогда ученики Христа, как и многие люди в народе, связывали все-таки служение Христа, которое протекало перед ними, с избавлением, с избавлением их страны, в том числе в политическом смысле. А что в Иисусе, в Его словах, в Его делах было такое, что как бы подогревало их надежды на избавление? Ну вот сегодня, нет, завтра, ну вот обязательно что-то изменится. И ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии. Во-первых, учение Иисуса, оно было очень тесно связано, как вы помните, с темой о Божьем Царстве. Иисус проповедовал о том, что приблизилось царствие Божие. И, кстати, евреи никогда не понимали Царство Божие исключительно духовно. То есть они ожидали реального, физического Царства Израиля, обещанного их отцам и пророкам. Но в большей степени это даже не учение Иисуса, но дела Иисуса подогревали в Ним вот этот интерес, жажду к избавлению. Иисус являл чудеса и знамения. Об этом говорят все Евангелия. Россыпью чудеса, представленные Христа. Он был велик. Его чудесная власть проявлялась над бесами, мы знаем, над болезнями, смертью, над людьми и их нуждами. Мы уже сегодня, а, ну, мы помним, в молитве даже слышали, что Иисус мог насытить пять тысяч человек с помощью нескольких хлебов и рыбок, а потом четыре тысячи. То есть Иисус реально проявлял власть. И все это воспринимали люди как божественные ресурсы для избавления. Имея такую, такую силу, Он одним махом решит, наконец-то, все наши проблемы, которые у нас просто накопились горой. Вот обобщенно эти надежды мы слышим из уст двух учеников. Я сделал такой обзор, возвращаемся к ним. Посмотрите на 19 стих. «Они сказали ему», то есть вот этому незнакомцу, этим был Иисус незнакомцем, «что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом». Надо сказать, что их ожидания отчасти были как бы оправданными. Они их не придумали, они просто прочитали на страничке в Фейсбуке, они извлекли их из Писания, его многих обетований о пришествии Мессии, который избавит свой народ от всех бед и врагов и установит, наконец-то, это великое царство, истинное царство Давида во всех его границах центром Иерусалима. Они же не просто так скандировали влежащему недели раньше на осленке Иисусу в Иерусалим, ассанна сыну Давидову. Это не, был, не была просто речевка, придуманная кем-то. Это были псалмы, это было Писание. Они извлекали эти надежды из Писания. Все это хорошо. Но при этом они что-то важное упустили из тех же Писаний, говорящих о приходе и служении Христа. А именно, они упустили самое важное – сообщение Писания о его смерти. Так же, как они упустили в целом все учение Писания об искуплении или избавлении посредством искупительной жертвы. Каким-то образом ученики Христа умудрились даже забыть слова самого Христа, который неоднократно говорил, что его ожидают грядущие страдания в Иерусалиме, и он должен воскреснуть. Но вот как-то пролетели мимо ушей все эти слова. Они забыли. Друзья, эти истины настолько важны, что без понимания их вы не понимаете Христа вовсе. Он для вас остается вот этим незнакомцем. Вы можете годы жизни рядом с ним провести. Но если вы не понимаете главные истины его жизни, связанные с искуплением через его смерть и воскресенье, он для вас незнакомец, каким он предстал перед Клеопой и его другом. Возможно, в этом самом интригующем моменте этой истории с незнакомцем, как бы, я думаю, олицетворяется духовное состояние всех тех, и учеников тогда, и многих других людей и сегодня, кто не видит во Христе Спасителя и не видит в Его кресте настоящее избавление – он остается незнакомцем, это какой-то свой Иисус, может быть, булгаковский Иисус, или там Иисус разных других представлений. Позже апостол Павел скажет, это 2 Коринфянам 3 глава, что у людей, которые читают Писание, но не видят в нем истину об искуплении, вспомните, что сказано, пелена на глазах. Как мы по-русски говорим, смотрят в книгу, видят ну, что-то другое. Пелена на глазах, и эта пелена, согласно Павлам, снимается только Христом. Именно столкнувшись вот с этими событиями, смертью Христа, они не увидели в них Божий замысел. И поэтому Клеопа, его товарищ, можно сказать, похоронили вместе со Христом в его гробнице свои надежды на избавление и отправили свой Эмоос. Имаус находился ниже географически, чем Иерусалим, и, можно сказать, их топографическое путешествие вниз отображало то, что происходило в сердце. Они уходили просто вниз, подобно Артуру, который скоро станет оводом, и его оттуда уже не достанешь. Он просто будет ненавидеть всех. Полное отчаяние. Свою грусть и смущение они передают Иисусу, который пока остается незнакомцем для них. Давайте почитаем с 20 стиха, как они говорят. «Предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было», снова это, с эти фразы, «а мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло, эти три ужасных дня, «Но некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба, и не нашли тело его, и придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив, и пошли некоторые из наших к гробу, и нашли так, как женщины говорили, но его не видели». Слушайте, они говорят то, что словно сегодня Франсуа рассказывал. Это, это Евангелие. Они рассказывают о смерти, событиях смерти, и о воскресении Христа, это есть Евангелие, но при этом остаются печальными, смущенными и удаляющимися. Они знают сами факты событий, но никаким образом не понимают, не видят в них Божий замысел. Именно поэтому, друзья, Иисус берет на себя роль проповедника, глашатая истины, изъясняющего им истинное Писание. Возможно, в этом кроется еще одна причина – по которой Иисус принял решение остаться для них незнакомцем. То есть это было чудо, но чудо в том, чтобы они не узнали Его. Они должны были познать Христа и Его искупительный замысел не посредством чудес, но посредством Писания, которое нам достаточно для веры во Христа. Иисус говорит, откроем Библию. О чем говорил с ними незнакомец? Во-первых, смотрите 25 стих. «Он укоряет их в неведению, он обличает». Так действует благовестие. «Он укоряет их, он ставит диагноз их неверию в смерти воскресения Христа». Смотрите, какой диагноз. «Несмысленные и медлительные сердца». Оказывается, проблема неверия не является интеллектуальной. Мол, люди просто не видят всех аргументов. Согласно Писанию, проблема неверия в Бога в целом и неверия в Христа в частности является проблемой нравственной, проблемой сердца. У Артура, ставшего ободом, проблема была нравственная, когда он столкнулся с определенной тяжестью для своего сердца, и оно стало черствым по отношению к Христу. Возможно, Клеопа и его товарищ, как и все соплеменники, были настолько охвачены ожиданиями избавления от земных бед, и мы их мы можем понять. Мы сочувствуем им. Мы тоже переживаем это. Мы же как бы люди, понятно. Когда плохо, когда плохо, когда ложь, это ложь. Когда бьют, это бьют. Этому радоваться не будем. Но настолько они были ожи... захвачены ожиданием избавления от земных бед, что просто пропускали мимо ушей и слова Писания. И даже прямые слова самого Христа. Друзья, так и сегодня. Крест Христа для многих не имеет смысл, поскольку им нужен только меч Христа. Меч Христа – это то, что мне нужно сегодня. Во-вторых, смотрите, что Иисус говорит дальше, 26-27 стих. «На основании самого Писания». Мы помним, Иисус не использует ни чудеса, ничего, просто на основании э, Писания, а именно на основании Моисея, то есть пятикнижия, Торы, как евреи говорят, и всех пророков. Здесь маленькое пояснение, что означает всех пророков. Это не только непосредственно пророки, но это и поэтические книги, и исторические книги. То есть, когда они смотрели на Ветхий Завет, они говорили Моисей и пророки, так они олицетворяли. Поэтому Самуила называли пророком, Давида называли тоже пророком. Так вот, на основании всего Писания Иисус объяснял учение о своих страданиях и своем воскресении. Иисус посредством Писания совершал вот эту операцию, офтальмологическую на их глазах и кардиологическую на их сердце. Ничто не изменит этот людей, как только Евангелие. Никакие аргументы самое лучшие не изменят. Только настоящая истина Евангелия, яркая, на основании Писания, производит, открывает глаза. Мировоззрение другое становится у людей. И сердца меняются. Позже они скажут, смотрите 32 стих, послушайте. Они свидетельствуют, что происходило с ними. Не горело ли в нас сердце наше? Горит. Работа происходит. Когда... Он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание, Писание – это истинный меч. Именно в смерти и воскресении Христа, друзья, открывается нам путь к избавлению, к истинному избавлению, долгожданному избавлению, лучшему избавлению, которое может только быть в этом мире не от господства рима или другой державы а от господства греха который в отличие от рима не просто приведет вас на арену львов или горящих там факелов он привез вас горящий преисподнюю грех не от несчастья недолгой жизни а от несчастья вечной жизни избавляет нас христос не от коррумпированных чиновников но от дьявола который человека ненавистник не от внешних врагов, но от самого ужасного врага, от самого себя. Вот какое избавление производит Христос. Друзья, какой царь, какой президент, какой правитель в этом мире даст нам такое избавление? И мы можем знать только Иисус. Это с лихвой покрывает все другие переживания о неосуществившихся надеждах и избавления, которые, да, мы отчасти ожидаем. И это нормально. Даже что-то делать ради этого под покровом Христа и Его Слова. Но все-таки наивысшая надежда, которая вполне удовлетворена Христом и Его крестом, покрывает вот эти все невзгоды, связанные с переживаниями земными. Именно после слов Христа на основании Писания о Своей смерти и интересно, что Иисус перестает быть невидим, невидимкой для них. Пелена с глаз снялась. И смотрите, как это произошло непосредственно. Это 30-31 стих, стих. Когда же, когда во время вот ужина, 30-31 стих, вот этого ужина с незнакомцем, Он преломил хлеб, и подал им, они узнали Его. Вам это ничего не напоминает. Вам это напоминает как минимум прошлое воскресенье, когда мы совершали хрилопреломление. Вам это напоминает вечерю господня Это Его маркер в этом мире. Это свидетельство о Нем. Это суть всего, что совершил Христос. Это избавление в Его страданиях. За нас. Это Его искупление. Это Его жертва. Вот когда они снова это видят, Иисуса теперь видят. Теперь Он понятен. Теперь Он перестает быть незнакомцем. Теперь Он перестается быть тем Богом, с Которым я воюю, подобно Артуру. И Он непонятен для меня. Это Бог, Который спас меня, спас меня и избавил меня. История завершается удивительно, 33 стих, смотрите, вы помните, их маршрут был Иерусалим и Маус, и у них не было никаких планов возвращаться обратно. Но, кстати, хотя история называется «Дорога в Маус», они ж туда никак и не, так и не пришли, 33 стих, и встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые то же самое говорили им. Друзья, Клеопа и его друг возвратились обратно, не просто в Иерусалим, но к радостной жизни, служению Христу и всем людям, свидетельствуя о Христе, свидетельствуя об истинном избавлении. Друзья, мир не поменялся. Впереди ожидало гораздо большее бедствие. Впереди ожидало разрушение храма и всей страны. Но началось избавление всего мира. Всего мира. И сегодня мы здесь, в Беларуси, как и Франсуа в Москве или там в Камеруне, мы избавлены благодаря невероятной силе Евангелия, провозглашаемого Писания. Кажется, Микола нет, поэтому могу сказать. Мне понравилось, как наш брат Микола Бруцкий, который был независимым наблюдателем на избирательном участке, поделился в своем посте не только тем, о чем наблюдал как бы во время избирательной кампании, но и вестью об истинном избавлении через веру во Христа. Можете почитать, я прочитаю эпизод. «Еще больше я надеюсь, что эти события полтолкнут людей к поиску Богу и желание прожить жизнь угодно Ему. Власти могут измениться, но Иисус в Библии говорит так, всякий, делающий грех, есть раб греха. И еще, если Сын освободит вас то истинно свободно будете». И Иисус объявил, что можно иметь истинную свободу при любой власти, какая бы она ни была. Наши сердца требуют перемен, но очень хочу, чтобы эти перемены были как в стране, так и в сердце каждого из нас, чтобы мы обратились к Иисусу, который действительно освобождает от самого главного рабства – рабство греха и дает настоящую свободу. Поставьте ему лайк обязательно за это. Это было самое проницательное наблюдение за всю избирательную кампанию. Это было самое проницательное. Слава Богу, мы видим здесь, конечно, и наши возможности, легальные возможности добиваться каких-то наших избавлений, в чем мы можем. Мы об этом слышали, когда Андрей проповедовал на эти тексты, но тем не менее, есть что-то неимоверно больше, ради чего мы живем в этом мире и готовы, готовы служить этому миру, пока мы здесь живем. Когда мы отсюда уйдем, этому миру нет смысла уже, так Писание ясно говорит. Я понимаю, что в нашей церкви есть разные мнения в отношении настоящей как бы, политической ситуации и отношения к власти в принципе, об этом мы говорили очень честно в прошлое воскресенье, мы долго общались, хотели два часа, общались три с половиной. Но я призываю нас к тому, чтобы истина о смерти воскресения Христа для всех нас оставалась самой важной истиной для наших сердец. Она давала нам надежду посреди бури, зажигала нас свидетельствовать всем людям о самом великом избавлении. Вот. Пусть Бог благословит нас. Давайте мы встанем, помолимся. Господи, мы очень благодарны Тебе а, даже за трудности, в которых мы находимся и живем, потому что они словно учат нас о более лучшем избавлении, которое нам необходимо. И оно даровано нам только лишь в Сыне Твоем, которого Ты послал в этот мир. Иисус мог бы в одно мгновение изменить все устройство, но не изменив сердец, это был бы ад уже здесь, на земле, поэтому так благодарны за служение Христа апогеем, которого стало смерть на кресте и пустая гробница вести Его Воскресения, что подтвердило что избавление совершилось. Мы так благодарны, что мы все имеем плоды этого избавления в своем сердце. Мы избавлены от греха и последствий самых ужасных греха вечного ада. Мы прощены, мы твои дети, мы посажены на небесах, мы в церкви твоей, которая проживет все державы этого мира, как это уже было и будет жить в вечности. Мы так благодарны за эту величайшую истину об избавлении, о котором проповедовал Христос. И апостолы, нетрусливо, но безбоязненно вплоть до своей смерти, помоги нам зажигаться этим. И помоги, Господь, чтобы истина настолько горела в наших сердцах, чтобы покрывала печали, которые связаны у нас с неосуществленными нашими какими-то надеждами. Мы снова молим Тебя о нашей стране, о мире в нашей стране, о здравом библейском порядке в нашей стране и в отношении властей и общества. Мы молим Тебя об этом. Мы по справедливости ожидаем это, по совести своей, плененной Твоим Словом. И в то же время благослови, Господь, нас, быть светом и соли в этом мире для каждого человека провозглашаем лучший путь. Помоги нам провозглашать и лучшее уж тишения, и истинный суд, который грядет в вечности, и настоящее избавление. Благослови, Господь, нашу церковь, нести эту эстафету, которая нам передана поколениями. И во имя Христа мы молились Тебе. Аминь.